0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues... Ponte una peli, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponte una Peli, ¿no? Este podcast en el que nos dedicamos a hablar, pues, de películas, películas que nos gustan, de las historias y los temas que hay en las películas. Y esta vez traemos, pues, un episodio muy, muy especial. Estamos muy, muy cerca de, este, de finalizar este terrible año 2020. Eh, un año que, pues, no tiene comparación, ¿cierto? Ha marcado todo un hito en la historia. Y bueno ya por terminar este año nos acercamos hacia las fechas que son las fechas navideñas en las que bueno pues la gente se llena de positivismo, no de, de mucha buena vibra y en el cine esto no es la excepción, entonces el día de hoy estaremos revisando cuatro películas y un episodio de una serie muy muy famosa que seguramente muchos de los que estén escuchando conocen y estas películas son, tenemos a Klaus que es una producción original de Netflix una producción animada que estuvo nominada al Oscar por cierto eh, tenemos mi pobre angelito, Home Alone, que es ya un clásico de clásicos, ¿cierto? De, este, de Navidad en estas fechas. Tenemos Love Actually, una película del 2006, si no me equivoco. Del del 2003, exactamente. Ahí me, me pasé por tres años, pero bueno, ahí tiene toda la vibra de los 2000, ¿no? Y tenemos un episodio de. Ah, no, primero tenemos una película de los Muppets, del clásico cuento de Navidad del que hay miles de versiones y esta vez nos, este, nos decantamos por la versión de los mopeds Y finalmente tenemos un episodio de Friends, que es, si no me equivoco, el del armadillo, ¿cierto? Así se llama, sí. el del armadillo, perfecto, muy bien. Pues, primero que nada, ¿qué onda con las películas navideñas? Creo que tienen una vibra pues muy bonita, tienen una especie de halo ahí como de magia. Independientemente de los temas tan específicos que traten Pero creo que en general el tema El tema de, de las películas navideñas Pues es la magia, ¿no? Y el cómo encontrar pues la felicidad A pesar de todas las adversidades que se puedan presentar
0: Sí, creo que las películas navideñas Son películas para hacerte sentir bien, ¿no? Como para ponerte en el mood navideño O todas estas películas a mí me hicieron como Ya pensar que ya era Navidad
1: Sí, ¿no? Todas son como feel-good movies, ¿no? Son películas que te van a hacer sentir bien, que a lo mejor empiezan este, por ahí con ciertas dificultades, con ciertas cuestiones, pero hacia el final siempre va a haber una especie de redención. Y muy importante, yo siento que también las películas navideñas siempre tienen una especie de aprendizaje, ¿no? Como que el personaje uh -huh. o los personajes principales terminan aprendiendo algo y creo que son como mm, la película... O el tipo de película eh, del de cambio del protagonista por excelencia, ¿no? El, el protagonista definitivamente va a pasar por un cambio. Algo va a pasar en una sola noche o en una cuestión de semanas, de días. Que va a hacer cambiar la perspectiva del protagonista. Y entonces ver la vida de una forma distinta.
2: Sí, ahí también me gusta, bueno, de las películas que vimos. Eh, todas las luces y todo como toda la ambientación de la, en las películas, o sea, por ejemplo, mi pobre angelito tiene un montón de luces, la nieve, todo eso te, te remonta un poco a, a, a la Navidad y, y pienso ahora que estamos en, en 2020 en donde la Navidad va a ser tan tan extraña y a veces que sí. okay, ya estamos a, a 10 de diciembre y, y no sé, hay mucha gente o, o no hay como tantos, este... Tantos, tantas luces en la calle O no hay como tantos signos de navidad Porque, o sea, no sé si a ustedes les pase Pero cuando sales a la calle Se huele la navidad uh -huh. Y siento que particularmente ahorita No se está oliendo tanto <risa> No huele navidad <risa> Si no huelen la navidad No salgan a amigos
1: de hecho, de hecho es una <risa> es un hecho Que es una va a ser una navidad totalmente Diferente, ¿no? A la que hemos estado Acostumbrados durante toda la vida para empezar eso, pues que casi no estamos saliendo, si salimos es demasiado poco y si salimos, pues no vemos toda esta eh, cuestión de las luces, de la gente afuera. Creo que son épocas que aunque hace muchísimo frío, por lo menos en la ciudad en la que vivimos, pues siempre hay gente afuera, ¿no? O no falta quien te invita a la posada, a la fiesta y está <risa> siempre allá afuera. Exactamente, entonces esa, esa cuestión de las reuniones, masivas por lo menos, pues este año... Definitivamente va a ser diferente, ¿no? Y vamos a vivir una Navidad completamente diferente. Eh, pero hay algo muy curioso en lo que están mencionando. Y es que en realidad la Navidad, pues tiene un origen religioso, ¿cierto? Es, eh, la Navidad nos, nos remite a la, a la natividad o al nacimiento de Jesucristo, al advenimiento de, de Jesús al mundo. Pero es demasiado curioso cómo ninguna de estas películas, salvo quizá Friends, un poquito, hablen acerca de la religión. ¿No? Es, eso me resulta muy, muy curioso. Cómo la Navidad ha pasado a convertirse en algo probablemente más grande y más profundo que, que el simple hecho religioso.
3: Sí, exacto. Ese era uno de los, de los temas que, 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 que me que iba a tocar. Que, pues sí, o sea, la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿no? Y. y y punto, ¿no? Eso es como, como, como en el fin de esa fecha, ¿no? Sin embargo, ya se ha convertido en todo un acontecimiento mundial, ¿no? Incluso ya, si poniéndonos muy Grinch, muy capitalista, ¿no? Es decir, ya, ya es todo un aparato alrededor de la Navidad, ¿no? Eh, to, 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 todo gira, al menos en esas fechas. Este año, como mencionas, en, es muy diferente, pero al menos los años que, que precedieron al covid eh, desde diciembre, desde el primero de diciembre ya hay todo un aparato que, que nos indica como felices fiestas, sí, eh, claro. pasar en familia, con un poco de nostalgia, eh, no sé, como que, como que ya es todo, como que hasta el mood de la gente, el mood general de, de la ciudad, de las ciudades, cambia totalmente, ¿no? Y no, y no necesariamente hay, están, están Jesús. Jesús es en las calles, ¿no? adornando o algo así quizá que en algunos puntos sí, pero, pero no es algo generalizado, ¿no? Sí, ha ido muchísimo más allá
0: Es que creo que ahora el sentido que se le da a la Navidad es más familiar más que nada, que la Navidad gira en torno a la familia, porque hay muchísimas personas que pues, sin ser religiosas o creer o lo que sea celebran la Navidad y, pero es por eso, porque es, ya tiene un sentido más a la familia, enfocado a la familia pasar tiempo con tus seres queridos
1: y esto. Sí, y esto es algo, es un tema que vamos a ver muy presente en estas películas, porque creo que las películas en realidad hablan acerca de encontrar el sentido de la Navidad. Eh, Carlos menciona algo muy importante y que es muy propio de una película que no revisamos, que es la del Grinch, ¿no? Que es esta cuestión de los regalos. El Grinch llega a creer que la Navidad significa esta onda materialista, ¿no? De los regalos y de tener este como pues, ciertas cosas, ¿no? Y pues llega el punto en el que el Grinch se supone que aprende que no es así. Y también en esta película, en estas películas que, que revisamos esta vez, también sucede, eh, ¿se acuerdan de mi pobre angelito que también este, Kevin, uh -huh. está como tratando de encontrar cuál es el sentido de la Navidad? Para él el sentido de la Navidad, primer, en primera instancia, no es la familia, porque él está harto de su familia, ¿no? Y Ay, ¿sí? creo que también, también vale la pena comentar eso, ¿no? Porque a veces esta época se convierte también digámoslo así en una época de hipocresía, ¿no? De pensar que todos los problemas y que todo lo que pasó en el año se resuelve en una en una noche solamente y que entonces todo está bien, ¿no? Eh, Kevin tiene muy claro que no es así, ¿no? Y, y tan es así que cuando él se queda solo, es un niño de 6, de 7 años que se queda completamente solo, este pues a él no le importa, ¿no? Al contrario, está súper feliz y súper contento de estar ahí.
0: Pero los primeros días, después ya como que, pues es que no lo dije en serio, por favor, regresame a mi familia, no quiero regalos y que no sé qué.
3: Ajá. Sí. general En general, como que los personajes eh, de, de la mayoría de las películas siempre tienen como, como una especie de rencor o como que están, uh -huh. o como que son malas personas, entre comillas. tienen Tienen como <risa> una. Pues sí, un halo, un halo feo, un halo siniestro. <risa> y la Navidad es lo que les hace. Como Qué retomar bien, una vida pues más feliz, más sincera, más generosa, sí, sí. etcétera, ¿no?
2: Por ejemplo, en la de Mi pobre Angelito, o sea, esa película la vemos en mi casa cada año, obviamente, porque pues, la cambias en, el, en, en la, la tele chico. y ahí está, ¿no? Sí. Y cuando yo era niña, yo veía a Kevin y decís ¿qué es el sueño? O sea, no manches, pasar la Navidad tú sola, en tu casa, así, completamente sola. Y, y ahorita que, que, que Ana mencionó eso de que... Como que después extraña a su familia... Yo no sé si en realidad le extrañe. Yo creo que la necesita. La necesita porque es una es un niño, es menor de edad. Y no, no no la necesita emocionalmente, ¿no? Sino necesita que alguien lo cuide. O sea, que alguien lo, lo salve de estas personas que, que lo quieren secuestrar. O incluso para, para salir a la tienda. O, o, o ya en la 2 que se queda en un hotel... Este, uh -huh. creo que es es Como una necesidad de un Adulto, más que de la familia O sea, tener cerca a un adulto ¿Como autoridad? No, no autoridad, o sea, tener cerca a un adulto Para que le provea dinero Pues... Y como O sea, que le... O sea, sí, que le...
1: Pues sí, sí, y no Porque siento que en parte el punto de la película Es presentar que, que El niño a final de cuentas se vuelve autosuficiente Hasta algún punto, ¿no? O sea, es obvio que el niño no va a tener dinero, es obvio que este no, no va a conseguir los medios para seguir sobreviviendo el resto de su vida. Pero en ese periodo en el que se queda solo, que podemos entender que son las vacaciones solamente, en algún momento su familia tiene que regresar. Y él tiene cómo solventar esos gastos. En la primera película él se queda con este con la cartera de su papá. y Los,
0: los ahorros de ah, su no, hermano. Ah, no, los ahorros
1: de su hermano, cierto, es en la segunda uh -huh. donde se queda con la cartera de su papá, no, con toda la bolsa. Tiene la tarjeta de crédito y toda esa cuestión, uh -huh. eh, después sí, obviamente en los primeros días vemos que no sabe cómo hacer muchísimas cosas, ¿no? Cuando tiene esta cuestión de que tiene miedo del sótano, que no puede bajar a lavar la ropa, Este, que no sabe cómo <ríe> cocinar, que termina pidiendo una pizza, etcétera, ¿no? Todas uh -huh. estas cuestiones que obviamente pues un niño no sabe hacer, pero al final de cuentas la película nos va llevando de tal manera que entendemos que este niño están tiene una gran gran resiliencia que llega a aprender a hacer todas esas cosas, llega un punto de equilibrio en el que él parece que ya no necesitará a, a, a los adultos para llevar a cabo esas tareas, ¿no? pero creo que sí le apuestan más como a la onda emocional, o sea, llega un, llega un momento en el que es más emocional la necesidad que él tiene, ¿no? De, y, y más con su mamá, en ambas películas es con su mamá mm,
0: claro a mí lo que me encanta es cuando baja a la caldera, ¿no? Y la caldera empieza a hablarle ah, sí. y le dice, ¡cállate! <ríe> me encanta eso y me encanta la plática que tiene con el anciano en la iglesia, Ay, ¿no? Sí. Es muy bonita esa plática que tiene y justo habla de la familia, ¿no? Eso,
1: eso también es muy importante porque también lo, algo que está muy presente en las películas navideñas, es este mensaje de que las cosas o las personas no siempre son lo que parece.
0: Uh -huh, claro.
1: Ese también es un mensaje muy, muy importante. Por ejemplo, eh, yo hago una analogía entre lo que es el personaje del, del, del viejito este que sale en Mi Pobre Angelito. De la señora de las palomas en la en la claro, dos. Uh -huh, sí. Y también el personaje de Klaus, ¿no? Que en, en un principio es el leñador solamente, ¿no? Del, ah, sí. del pueblo. Y que uh -huh. todo mundo lo mira así como con miedo, ¿no? Así de ay, leñador uh -huh, que no, vive allá. No. Es un ermitaño y está con su hacha, ¿no? Este momento graciosísimo, cuando está tratando de hacer el nudo con la cuerda. Y se lo pasa uh -huh. a Jasper. Y este uh -huh. nada bueno, <risa> más se lo pone culio. así y dice, <risa> bueno, ya eso fue todo. Y este, Sí, eh, llegamos a esta noción de pues las, las personas no son lo que parecen, ¿no? O, o que muchas veces tenemos ciertos prejuicios acerca de las personas y no son completamente ciertos. Entonces, creo que también es esta idea de que en esta época podemos abrirnos, abrir nuestra mente y nuestros corazones también a, a esas personas que, que pudieran aparentar algo que no son.
2: Sí, o sea, en sí. todas las películas, por ejemplo, vemos a, a este personaje que, por ejemplo, en... Ahí es el, el leñador, en, bueno, en Klaus, en, en lo de los mopeds es Scrooge. Sí, ¿no? ah,
0: Scrooge.
2: Este, y no sé, por ejemplo, pienso en Love Actually y el, este señor, el, el esposo de, de... De la hermana del ministro. Ajá, de la hermana de, del ministro que, que le engaña. O sea, que en todas las películas hay como una persona mala... O sea, no, no mala, ¿no? Tal vez las circunstancias o algo la, los lleva a, a pues sí, a, a comportarse de esa forma y que al final el, el espíritu navideño los hace cambiar o los hace, pues al menos darse cuenta que están haciendo mal. Eso sí. Sí, porque incluso en la de los Muppets está el espíritu, ¿no? El espíritu navideño sí. y ya al final a, a Scrooge le dice, le dice, no, no te mueras porque tú cambiaste mi vida uh -huh. tú me hiciste ver pues sí, ¿no? Que, estaba con, que era un avaro y así era súper mala onda con la rana red que el ratón <Sí. risa> hey. y En
3: general como que son películas como así como pornos por, por, como, utilizando el adjetivo más más común, como muy bonitas, ¿no? En general, no... Eh, o sea, pas, le pasan cosas un poco malas a lo largo de, de ellas al, al personaje o a los personajes principales, pero al final, pues, te deja un mensaje como, como agradable, ¿no? O sea, no sé, como que... Necesitaría ser muy Grinch como para no sonreír en alguna de esas películas, ¿no? Al menos en, en los <risa> mopeds que en Klaus, en, en Friends, en el capítulo de Friends, pues te la pasa <risa> riendo. Eh, no sé, en general yo creo que ta, como que también ese es el estilo, ¿no? Como de estas películas, ¿no? Siempre tener un, un cliente, pues digo, un, tener como un <risa> cliente, un clima agradable, ¿no? Un Sentirte como, como si estuvieras en casa, ¿no? Algo así. Sí.
2: Aparte
0: creo que tienen, te dan un, una sensación de esperanza, ¿no? Uh -huh. su esperanza, son esperanzadoras, estas películas, porque a mí me encanta, por ejemplo, en Love Actually, que en cada historia vemos que cada quien le está dando su significado a la Navidad, de acuerdo a lo que ellos necesitan, uh -huh. o no a la Navidad, pero cada uno tiene esperanza que la, o sea, la tienen, porque por la Navidad, por la fecha en la que es, ¿no? Por ejemplo, el cantante, vemos que quiere recuperarnos su estatus y que quiere ser número uno otra vez. O el chico que para él, las la esperanza que tiene de conseguir novias si se va a Estados Unidos, ¿no? O el de... que esto también no sé, pero el, el chico que está enamorado de la, no, la esposa de su mejor amigo y ah, que al sí. final tiene el valor Mira. de confesárselo, ¿no? Sí. De, pues sí, de alguna manera por lo mismo, porque es Navidad y él se lo dice, ¿no? Uh -huh. O igual el este señor que va, se va volando a Italia, no, a Portugal, yo creo. Se va a Portugal, es que en siquiera está... Sí, a Portugal, ¿verdad? Sí, no se va a si Portugal? Es... A Portugal, se va a, a rescatar ahí a la novia. Entonces, creo que son historias como muy el esperanzadoras, niño. ¿no? Ajá, el niño que anda conquistando a la niña sí. también. O sea, me encanta eso, como todo, la sensación de esperanza que te dejan al final, como de que todo es posible.
1: Sí, sí claro. Sí, sí, definitivamente... Eh, siento también que eh, esta cuestión de los personajes que ya hablamos, que deben como pasar por un cierto proceso y aprender algo, porque siempre tienen algo que aprender. Eh, creo que la génesis de todos estos personajes está en el personaje de Scrooge. Recordemos que está basado en, este, en una novela famosísima, probablemente la, la historia de Navidad más famosa de todos los tiempos, de Charles Dickens, ¿no? Que es un cuento de Navidad. Eh, y bueno, creo que de alguna manera todos los personajes que vemos en Navidad o todos los personajes que vemos en una película, en una historia de Navidad, provienen de este del modelo que representa Scrooge. Es decir, una persona que no cree en la Navidad, que está interesada en sí misma solamente y que tiene algo que aprender, ¿no? Y que a través de la magia de la Navidad, como en el caso original son los espíritus mismos de la Navidad, pues tiene algo que aprender, ¿no? le pasa a todos los personajes, le pasa a, a Jesper, ¿no? Que es el cartero uh -huh. y que él solamente, él también está solamente preocupado por sí mismo, ¿no? Solamente quiere salir de ahí cumplir con pues el sus trabajo sábanas que de seda. Sus sábanas de seda quiere este, cumplir <risas> con el trabajo que le mandó su papá y ya es todo, ¿no? Ya me quiero largar de aquí y en pos de eso arma toda una cuestión en la que el, el poblado pues termina siendo feliz, los niños terminan yendo a la escuela, la maestra termina cumpliendo su sueño, como que ayuda a todos pero por las razones equivocadas en un principio. Sí. Y a través de eso, porque a mí me encanta esa frase, ¿no? Esa, esa frase sí es muy navideña, ¿no? Una, un un acto sincero de bondad siempre lleva a otro, ¿no? Y, y esa es una enseñanza muy, muy padre, muy, muy bonita que deja esa película.
3: Sí, la, 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 la que mencionabas la de la de los mopeds. Para mí yo creo que esa es una de mis favoritas porque de niño yo era yo era muy fan de los mopeds. Así tengo una una foto que no sé dónde dios esté que eh, era un era un retoño y tenía en mis brazos a la rana René, a, a, al a este que es a narizón Gonzo, que no me acuerdo, a Gonzo, a Gonzo, Gonzo a, bueno así tenía Gony como Gony. como varios oh, varios Gony. varios de los mopeds. Y como que es, es muy tierno la, la película. No sé, cuando sí. sale el hijo de la rana René, <ríe> la ranita René estaba muy bonita. Con su muletita, ¿no? Ay, ah, este. Con su muletita así. Ay, oh. Las ratitas. Porque,
1: porque además, pues en general, hay que tomar en cuenta que esta película está hecha de una manera casi artesanal, ¿no?
2: Sí, porque, sí, o sea, sí. imagínate
1: los, los muñecos que son esta creación de los mopeds que eran de, a ver si Carlos se, se acuerda, ¿Es, es Jim Henson, sí, ¿no? Jim Henson fue el creador de los mopeds
3: Sí, este sí, sí. Y
1: que eran movidos a mano, o sea, eso revolucionó la industria, no sé si sabían, pero como dato curioso, el primer Yoda que nosotros vimos en el cine que fue en el Imperio Contraataca, era un moped y lo movía Jim Henson. Así, era, era una creación de Jim Henson que, que George Lucas pidió específicamente para esa película. Entonces, imagínate, en ese tiempo, pues los efectos eh, generados por computadora no existían, ¿no? Estas imágenes no existían y la única manera de hacerlo era a la antigüita, ¿no? Así, hacer tu muñequito y literalmente moverlo. Entonces, esa película a mí me encanta, me fascina, porque pues puedes ver todo eso, ¿no? La creatividad con la que se movían los titiriteros, cómo movían a los muñequitos y cómo hacen que los mopeds pues estén dentro de la película, creo que no se sienten tan ajenos, es decir, uh -huh. sí, sí, le dan un, sí le dan un toque chido a la película y por eso a mí esta película me encanta, así me fascina, eh, porque es una película que, que yo vi, es, fue de las primeras que vi con mi hijo en Navidad, entonces en esas películas fue cuando él se enamoró de la Navidad, ¿no? Con estos personajes y además presentar una historia, que es una historia pues ya de carácter universal, ¿no? Como es cuento de Navidad pero presentarla en ese formato que para los niños creo que es más amigable y para la familia en general es, es muy muy amigable entonces esa película sí igual a mí me encanta, me fascina
3: lo que también me gusta es que eh, lo que tú decías, están los Muppets conviviendo con gente de carne y hueso ¿no? Y, y eso me parece fascinante así como muy chistoso que pues que haya marionetas conviviendo con gente y que en la película sea lo más normal del mundo eso ¿no? <risa> A veces me hace como súper rara que, que este Scrooge Los tenga contadores. como empleado a la <ríe> sí. rana René. Tengo a una rana y a unas, y a unas ratas de peluche.
0: Y a una cerdita, de la rana y la cerdita que son pareja y ¿no? Cerdita. Y cada quien está sí. la cerdita, su emoción? hija y la rana que es el hijo. Ay, está bien
2: chido. Ay, su rana. Pero,
3: pero, o sea, nos parece un poco ilógico, pero pero como que en un mundo, en ese mundo, como que no pasa funciona, nada, ¿no? ¿no? Como que uh -huh. funciona, este pues es chistoso, eh, la, las monedas están muy padres, o sea, sí, yo creo también, que marcaron porque... toda una época, ¿no? O sea, no sé si, si se sigue haciendo la serie de los mopeds o haya nuevos capítulos o, o nuevas películas, no sé, la verdad les, per, les perdí la vista, pero al menos en esa película y, y, en, y en la serie que salía igual en los noventas, pues como que marcaron a la, a, la, a la infancia, a las infancias de esa época, ¿no? Pues entre ellas yo creo que a mí y a ustedes, ¿no? Y, y, y esa pues, es lo padre, ¿no? Como que tú sentías que, que, la, que, las, que los mopeds que las marionetas en verdad tenían vida, ¿no? Y se, sí, claro. y se refleja muy bien en las películas.
1: Gran maestría. Y que además es una película que creo que no ha caducado, ¿no? Este, o uh -huh. sea, sigue vigente. Creo que Ana la, la vio con uno de sus sobrinos. Y, y bueno, pues no sé si quieras contar cómo fue la experiencia.
0: Sí, es que yo la estaba viendo y mi sobrino estaba ahí de casualidad y me, le dije, bueno, ven, vamos a ver una película. Y me dice, ¿de qué? Y digo, los Mopeds. Me dice, ¿qué es los Mopeds? Le digo, ahorita vas a ver. Y me dice, no, no quiero ver los Mopeds, no me gustan los Mopeds. Y le digo, no, espérate, la vamos a ver. Y como a la mitad de la película y me dice, me volteé a ver y me dice, tía, sí me gustan los Mopeds. Y como dos días después, yo estaba viendo Love Actually. Y me dice, tía, ¿vamos a ver los Muppets otra vez? <risa> <risa> Ay, <qué risa> y me encanta porque es una película para niños y grandes, ¿no? Porque mi sobrino y yo los dos estábamos ahí risa y risa y, o sea, ella es un niño de seis años y yo tengo veinticinco entonces me encanta que está, pues sí, es para todos.
1: Sí, es increíble, está muy, muy bien equilibrada esa película, de, probablemente de las mejores opciones para ver en Navidad, ¿no? En familia. sí.
2: Sí, yo de hecho no la había visto y no. y no tenía así como que muchas ganas, yo decía, ay no, porque le, le, y de hecho le decía a Carlos, no, no sé, no estoy segura de, de si quiero ver los mopeds. y hoy lo había hoy en la mañana y sí, me, me gustó mucho, eh, las las marionitas son de verdad, son preciosas, están súper bien hechas me acuerdo mucho de este ratón que es Este, que es un Vagabundo, Larrado. que no tiene casa Que no tiene casa, que ah, llega A Scrooge ay, y le avienta no sé qué y, okay, Ay no, veo oh, tanta cosa ese ratón oh, Y o sea, en general no Los, los estos este Los contadores Que este, Scrooge les grita Y luego, luego se ponen como a trabajar También, ¿no? Los narradores, el que le hace de Charles Dickens ah, O sea, me, me parecen Preciosas las las marionetas, y también a mí me sorprende eso, o sea, cómo cómo puedes convivir con, o sea, cómo actores pueden convivir con, con las marionetas, ¿no? O sea, y que así, o sea, trabajar con con marionetas, o que ya después los va a visitar, ¿no? al A su casa, bueno, no él, sino su espíritu, uh -huh. su espíritu navideño va a visitarlos y se da cuenta como cómo viven, y dice, ay, ya le pago muy poquito a la rana.
1: Uh -huh. Sí, de Pero, hecho. Pero así
2: sea, me encanta, me encanta cómo, cómo son los... Y ahora la... es de tus favoritas, como mi sobrino.
1: Sí, sí es... ahora ya, ya me gusta Es un, es un clásico, <ríe> es que es un clásico de Navidad, yo cada año la, la veo, me encanta esta película. Creo que hay una noción en general, tanto en las películas como a lo mejor en, en la vida real, de que el espíritu navideño se refiere o apela a la bondad del mundo, ¿no? Creo que eso es... En parte el mensaje y lo que se, se pretende lograr, ¿no? O lo que se espera en esta época. Que, que el espíritu navideño sea en realidad la bondad que existe en cada uno de nosotros, ¿no? Y pensar que en todos existe bondad. Eh, me gusta mucho también el personaje, otra vez haciendo alusión a, a Love Actually... El personaje del rockero, ¿no? Que, que es un tipo súper... Sí. Es el más gracioso de todos los personajes Porque es un tipo completamente desinhibido Siempre está haciendo uh -huh. comentarios Pues este... Muy, muy personales, pero además Muy muy incómodos, uh -huh. ¿no? Muy este, in inapropiados uh -huh. en todo momento Me encanta este...
0: No son rec... políticamente correctos
1: Me encanta esta <ríe> escena cuando está en la radio En la televisión y algo está diciendo Que le dicen, oye, hay niños Viéndonos y él se queda así como de Niños no compren drogas.
3: Convier conviértanse
1: <risa> en rockeros y se las van a dar gratis, ¿no? <risa> Entonces, es un tipo así como tan, tan desinhibido, pero al final él también tiene eh, este momento como de iluminación, ¿no? Uh -huh. Tiene un momento de iluminación uh -huh. que se supone que en el final a él, este, él queda invitado a la fiesta de Elton John, ¿no? Que no es, uh -huh. no es poca cosa, ¿no? Es estar invitado a uh -huh. de la fiesta de Elton John. Y él decide abandonar la fiesta por quedarse con su manager, ¿no? que uh -huh. le termina diciendo es que tú eres el único amigo que tengo y eres la persona más cercana que tengo en mi vida entonces hay un pues momento no, ahí el amor de su vida. sí no que es uh -huh. esta broma de es este muerte. de su vida me encanta ese chiste de este vaya no pasaste ni dos horas con el tonjón y ya estás todo joto no sí. casi casi <risa> sí. y este Ay. pero me encanta me gusta mucho ese momento no ese ese de dejar las cosas que a lo mejor son un espejismo y centrarse en lo importante, ¿no? Lo, y Lo más importante probablemente en estas fechas es la familia y, y pues los seres queridos, ¿no? Las personas que más, más sentimos cerca.
2: A mí lo que más sí, me sí. gustó de Love Actually es la, el soundtrack, a mí me pareció maravilloso, de verdad, o sea, sí súper de los dos miles, ah, sí, no empezando soundtrack... ¿no? con, con este rockero y, uh -huh. pero en general, o sea, todas las canciones, o sea, uh -huh. todas las reconocí. Sí, es y, que ese. Sí, me remontan a mi, a mi infancia, <ríe> a mi adolescencia. <ríe> es que ese,
1: ese, soundtrack es Smallville, así completamente.
2: Sí. <risa> <risa>
1: Creo que todas esas canciones salían en Smallville, yo también lo estaba viendo sí, no y me decía, no manches, esa, esa, canción salió en Smallville, sí, y te, yo me acordaba mucho de a mí me tocaron el 2003 en la, en la secundaria. Entonces, Ay, sí, sí me. No. Me acuerdo muchísimo de esa época. Sí, muy buenas canciones. Sí. Buena época para la música en general, la música pop.
0: Sí. Estoy encantada de que les haya encantado el Love Action.
1: Sí, es muy buena. Sí, a mí a mí me parece que es de las películas que revisamos. Es probablemente la más aterrizada, la más cruda también. Uh -huh. eh, porque a, a pesar, o sea. Entendamos que es una película como de comedia y uh -huh. como comedia romántica no creo que entraría en ese uh -huh. género de la comedia romántica y pues por antonomasia las películas de comedia romántica pues no son tan profundas son más bien superficiales son historias este pues bastante lineales pero hablando en términos de navidad. Creo que es la más cruda, ¿no? Nos presenta unos temas por ahí duros. Tenemos a... Que, que en principio, pues, es una película de muchas historias. Que a mí también me encanta eso. Uh -huh. Cuando hay tantas historias. Y este y parece que todo confluye en un solo punto. Que en este caso son uh -huh. amigos. Los vemos, creo que en la boda. Y los vemos al final, ¿no? ¿Dónde se, conect, uh -huh. se conectan por ahí los puntos. Pero, eh, pues, maneja temas medio duros, ¿no? Tenemos a un padrastro que, que se queda viudo, ¿no? Entonces... Está cabrón, imagínate, sí, imagínate quedarte con, con el hijo de tu pareja ya difunta, eh, y que además es oh. un niño rebelde, ¿no? Y que él ni siquiera sabe cómo comunicarse con él, no sabe cómo acercarse a él. Tenemos al personaje de Emma Thompson, que este, es engañada, ¿no? Cruelmente, brutalmente, por Alan sí, Reid. Ay, no, no esa
0: escena rompe feo.
1: Está, está gacho. Pero creo que en esa película vemos un poquito más de cerca cómo es realmente la Navidad, ¿no? Y que a veces pues puede haber cosas bastante, bastante duras en esta época del año. Y es un momento también como para reflexionar y como para hacer un balance de todo, ¿no? Está tan, tan cerca del fin de año que creo que la Navidad es un preámbulo para hacer como ese cierre.
2: Sí, es que también en esa película, o sea, se ve como que todas las personas tienen una navidad distinta, claro, y que depende de las condiciones o tu situación en todos los sentidos, en tu situación, tu, tu, yo, tu ser en el, en el mundo eh, va a interferir mucho en el tipo de navidad que, que tengas, ¿no? Porque pues ahorita nosotros vamos a hablar de que vamos a pasar la navidad en familia o etcétera, o incluso no sé, pero hay gente que va la va a pasar sola hay gente que la va a pasar en la calle, o hay gente que, no, que ni siquiera va a tener Navidad, ¿no? O sea, porque toda la gente, pues, tiene como diversas eh, Navidades, y hay mucha gente que la va a pasar súper mal, ¿no? Más en esta época, o sea, de que en este año, que seguramente mucha gente perdió a muchas personas, sí. eh, que es un año de, de pérdida, eh, pues sí, ¿no? Sí, de hecho estaba viendo la otra vez un, un post que decía por empatía no no subas a tus redes la maravillosa navidad que estás teniendo ni todo ni tu pavo ni nada de eso porque no sabes no quién está viendo del otro lado lo, lo, lo que tú estás viviendo no y pues sí uno piensa bueno o sea si tú la estás pasando mal si ¿sí sientes feo que alguien le esté
1: pasando bien sí obviamente claro sí
0: pero a mí lo que me conmueve mucho es la historia de la hermana que está que siempre está pendiente no del teléfono de su hermano cuando le llama porque tiene problemas no y que ella no puede tener una vida normal porque siempre está cuidando al hermano y que pues la vemos no justo cuando ya se le va a hacer con el este chavo y pues lo deja por amor a su hermano no oh, o por sí, no. este ni siquiera se si está dando amor o si es esta responsabilidad, es responsabilidad que siente sí, que cree ay. que tiene con él
1: hay partes muy crudas, creo que cada una de estas historias de, de esta película podrían ser una película en sí misma, ¿no? Podrían ser una, oh, una película Como la uno. de,
0: como el hermano que engaña al hermano, ¿no? O sea, que la ah, novia engaña sí a uno con su hermano, ¿no? Eso ah, está bien fea también. A
1: Colin Firth, para que vean que hasta a Colin Firth lo chapulinean, también a Colin Firth, por supuesto. <ríe> Eh, sí, me parece, de, de las películas es como la más aterrizada en los, en los temas, ¿no? Creo que, pues sí, hay, hay temas interesantes, duros por ahí, pero a final de cuentas, pues todo envuelto con el maravilloso este eh, espíritu, re, eh, navideño. espíritu navideño. Muy, muy bonito. También por ahí revisamos el capítulo de Friends, que es el del armadillo, temporada 7, episodio uh -huh. 10. Eh. Sí. eh Ahí hay un tema, Ah, exactamente, ahí hay un tema interesante, medio áspero, que a lo mejor a mucha gente le da cosa tocarlo, que es esta cuestión de adoctrinar a los hijos, porque creo que se trata, creo que se trata muchísimo de eso, y, y es un tema bastante delicado, porque obviamente si ya comentamos que la Navidad tuvo un origen religioso, y, y a pesar de que ya mucha gente no lo vemos así, pues todavía hay sectores, hay mucha población que sí lo ve de esa manera, ¿no? Y hacen lo que decía Daniela, ¿no? Se arrulla el niño, este se, se rezan los rosarios, ¿no? no sé muy bien cómo es la cuestión, pero sí lleva esta carga religiosa, ¿no? Y vemos en este capítulo cómo Ross está tratando de adoctrinar a su hijo, ¿no? Es, es una cuestión delicada.
3: Sí, a mí me encanta ese capítulo <risa> cuando sale Ross <risa> vestido de armadillo y yo y de... De Superman. De Santa Claus. No, Superman. Superman. Ah, no. De,
0: de Superman. Pero es, Chandler. De, de es Chandler. Primero ¿no? es Chandler. Chandler. Ah, sale Chandler, de Santa. Chandler, Chandler.
3: Sí, sí, me confundí, confundí. Y eh, en... Si mal no recuerdo, Ross es judío, ¿no? Ajá. Sí. O, o la familia sí. de, de Ross y Mónica son, son judíos, oh, ¿no?
0: Es que... Es que de hecho y, viven en un barrio judío. Es que vamos a lo mismo a lo que yo platicaba con Daniela. Es que son judíos, pero nunca los vemos practicar la religión. O sea, ni llevar nada pero de eso. Pero al menos entonces,
3: en ese capítulo... Al menos ese en ese capítulo, capítulo se entiende sí, que, que pero, son judíos, ¿no? Y el ah. punto de Ross es inculcarle a, a Ben, a su hijo, eh, la tradición judía, ¿no? Mm. Y... Sí, ¿no? B básicamente de eso se sí, trata el... Así es. Sí,
0: sí, 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 sí. El, A mí me capítulo, parece ¿no? curioso cómo lo cómo lo manejan ellos, porque se presentan como... Soy parte judía, o sea, no soy judío. Yo tengo soy Aparte que así son los estadounidenses, no tengo un cuarto portugués, tengo <risa> un sexto de no sé qué, un quinto de no sé qué. Entonces, una parte judía.
3: Lo, lo, lo que me ha gustado mucho de Friends en general es que... Eh, ya lo hemos platicado Daniel y yo y que creo que también Ana que es una serie muy adelantada a su época, no es una serie noventera que toca muchos temas, o sea, toca la homosexualidad, las relaciones de pareja, en este caso las religiones, y que como tú lo decías muy bien Alex, o sea, adoctrinar a un niño, adoctrinar bueno a tu hijo, ¿no? que básicamente eso hacen todos los padres, o hicieron nuestros padres con nosotros, ¿no? Y no que en un, es que quizás doctrina suena muy maquiavélico, ¿no? Pero quizás muy en el fondo, pues no no era su punto, ¿no? No era... el punto de nuestros papás no no creo que era hacernos un mal, ¿no? Hacernos un hacernos un mal inculcándonos rezar un rosario o, o arrullar al a, a niño Jesús, ¿no? No, pues nada más es las tradiciones que les tocaron vivir uh -huh. y que intentan pasárselas a, intentan intentaron pasárnoslas, ¿no? Y pero, pero en, en este capítulo pues que, que, que sí se queda que, queda muy marcado eso, ¿no? Uh -huh. Y como Ben, pues está atrapado por el capitalismo, ¿no? Porque <risa> al final decide, eh, que decide a Santa Claus y a, y a Superman Es ¿no? que además
1: recordemos el contexto de Ben, o sea, Ben eh, viene de una familia o de una pareja separada, ¿no? Que es este, o sea, nunca, de hecho nunca una... vivió con sus padres, ¿no? Y podemos entender que este, pues su papá es esta persona judía, mitad judía o lo que sea, que a mi, a mi parecer, no. a mi punto de vista, es algo que simplemente, un rasgo que se acomodó y se acentuó en este capítulo específicamente para presentarnos esta historia, uh -huh. entonces pues no, no hay que darle como tantas vueltas a eso, ¿no? De que en el resto de la serie no nos presenta, pues solamente lo hicieron para poder presentarnos este capítulo. Y esa es en la parte de, de, de Ross. Pero en la parte de la mamá podemos entender que pues, la mamá es una progresista, ¿no? Completamente, o sea, es, es una lesbiana claro. que vive con su pareja, en, no recuerdo si en un libro... Está o casa, casada. casada. casada con su pareja eh, en los años 90, ¿no? Entonces podemos entender que su mamá es completamente una progresista. Y obviamente... Pues ahí, por eso yo me refería mucho a esta cuestión del adoctrinamiento, no, no porque sea algo malo o algo maquiavélico, sino porque en este caso en particular, en el caso de Ben, que tiene prácticamente dos familias completamente distintas, ¿cómo, cómo manejas eso y cómo juega eso ¿no? en, en la mente del niño? Obviamente él está fascinado con Santa Claus ¿no? y con el hecho de los regalos, sí, pues. algo que es natural y que a todos nos pasó, no o sea la Navidad era el momento de recibir, no de dame, 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 y este y él está completamente fascinado con eso Entonces, para Ross es, creo que Bastante, bastante difícil eh, Llegar con esta cuestión de la tradición Del Hanukkah
2: Sí, sí, de hecho hay un momento en el que ya está Con su traje de armadillo y se pone todo triste Porque Ben, pues, o sea Francamente no está interesado en Hanukkah Pero justamente porque por, no sabe O sea, no se lo inculcaron desde Desde ¿De pequeño, o sea ajá, o sea, él no es judío y no va a ser judío Porque, pues, como se eso Es una religión, ¿no? Y y pues para Ben eso es algo completamente completamente ajeno. Y también pienso que, que sí, justamente es un adoctrinamiento que, que no sé, tal vez todos hemos pasado. O sea, por ejemplo, en mi casa sí es de que todos son súper religiosos y Navidad, eh, como les decía, arrullan a Chuchito y todo eso. Pero, pero ven muy mal, por ejemplo, al lado de mi casa hay un, hay un templo y ellos también tienen como sus cosas de, de Navidad. La verdad, no, no, nunca me he acercado, pero tengo otra, otro, otro, la otra mitad familia que se fue a ese templo, igual por la cercanía. Y, y eh, sí tienen así como problemas, o sea, se, se tratan mal y, y mi abuela es así de, como no? Critica mucho a su hermana porque dice, ya no pone árbol en su casa, mm. O, o cuestiones así, ¿no? Que son como muy católicas y que que, esta, que estos, no sé si son cristianos o exactamente no sé qué religión sean, testigos. Este, o testigos, ajá, que no, no, no ponen árbol o no celebran a, a, al niño Dios y etcétera Y sí se ponen súper intensos, ¿no? Entonces creo que sí, sí eso del adoctrinamiento, la verdad no lo había visto de, de esa manera, pero sí es un adoctrinamiento que finalmente pues eso es en parte la, la Navidad, ¿no? Así nos meten mucho en la cabeza, y también estas películas nos meten mucho en la cabeza que tienes que estar feliz, que todo es belleza, muchas luces, y, y sí está padre, ¿no? O sea, de hecho, me, o sea, sí, sí estoy de acuerdo en que la Navidad es eso. Pero, pues también respetar a, a, a los niños, por ejemplo, si no, quieren, uh -huh. si, no, si no quieren celebrar con Santa Claus, o también Santa Claus o los Reyes Magos, ¿no? Uh -huh. ¿Quién va a tu casa? No, pues, o sea, en mi casa nunca fue Santa Claus, siempre fue los Reyes Magos. <risa> pero también he visto que hay, este, en casas van va el Niño Dios el 25, porque igual Santa Claus pues, es una tradición súper gringa, ¿no? Que, que ya está aquí súper también muy, muy arraigada. Pero pues, pues sí, no, lo importante es dar regalos. Es el espíritu <risa> No importa de los, quién los
3: traiga. Mira, 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 ¿quién es los el espíritu de pues, Navidad.
0: Bienvenidos sean.
3: Yo creo que, o sea, siguiendo con la idea de Nadiela, sí es, si estas películas sí tratan un poco de... De, de querer forzarnos no sé si sea la palabra forzar pero de querer eh, pues hacernos sentir bien o hacernos sentir felices ¿no? uh -huh. y, y recuerdo que no fue este año sino quizá el año pasado o el antepasado que leí una nota eh, en la que mencionaba que justo en la época navideña es donde se registran eh, más suicidios sí, uh -huh. a nivel mundial sí, es y yo creo que también también va de la mano con lo que mencionaba Daniel hace rato, de, de no publicar eh, nuestras cenas navideñas o que la estamos pasando bien, porque hay mucha gente que la está pasando mal, ¿no? Y yo creo que en, por eso eh, hay tanta gente que, que, el, que, que decide suicidarse, ¿no? Que decide atentar contra su cuerpo, ¿no? Eh, es, una, es una época, pues, muy pues que tiene sus dos lados, ¿no? O sea, sí sí está muy chido pasarla con, con la gente que quieres y todo eso, pero al final también eso ese aparato eh, nos está llevando a que, pues, el mundo, en el mundo la, creo que la mayoría de las personas la pasa mal, ¿no? Uh -huh. Creo que la, la minoría es la que la pasa bien normalmente, ¿no? Y yo creo que por eso se registran tantos suicidios. En esta época, ¿no?
1: Sí, es un dato, es un hecho muy, bastante, bastante curioso. Y desde hace muchos años, yo recuerdo que desde que era niño tenía esta noción de, de, de la onda de los suicidios. Creo que también Navidad se ha vuelto una época ostentosa, ¿no? Bastante, bastante sí, claro. ostentosa. Que va de la mano capital. con eso el. No, <risa> más, más allá del capital, es una época también de, de mucho ego, ¿no? De, de, de mostrarle a los demás que tu vida o que tu año cierra mucho mejor que el de nosotros, ¿no? Eso también creo que va por ahí en esa parte, ¿no? Y, y el no ser empáticos con el resto del mundo y pensar que, pues sí, hay hay este, hay este muchos sectores, hay muchas partes del mundo, pues, que cuya realidad es completamente distinta a la nuestra.
0: Claro. Un claro ejemplo es este de este pueblito en Klaus, ¿no? En la islita aislada en, uh -huh. en Klaus, que es una película que no quiero que nos vayamos sin hablar de ella porque me encanta esta película... Y me encanta que esta película habla del mito de Santa Claus. ¿Cómo sí, se creó supuesto. Santa Claus o de en dónde viene?
1: Es que eso eso es lo que a mí me encanta de esta película, porque ya, hablando de, ya hablamos de Santa Claus y que es una tradición gringa, y que sí, obviamente Santa Claus fue creado como un motivo capitalista. De hecho, Santa Claus, el Santa Claus que conocemos actualmente de los colores rojo y blanco, fue creado por Coca-Cola. Eh, mm. Esa es la génesis del Santa Claus que conocemos actualmente. Pero... Me encanta que en esta película le den otro origen, ¿no? Uno, creo que mucho más humano también, porque nos presentan sí. a un hombre que es un leñador y es un hombre que, que, ha, su que ha sufrido, pie. exactamente, que es un hombre que ha sufrido. Y me encanta también esa noción de, de que sea una persona que ha sufrido tanto, pero que pueda convertir ese sufrimiento en algo positivo para él y para el resto de las personas. No en el mundo, porque ni siquiera nos hablan de un Santa Claus que le dé regalos a todo el mundo, sino... Lo ubican todo en una pequeña aldea que lo necesita en ese momento. Y creo que eso resume exactamente lo que es el espíritu de la Navidad. No se trata tampoco de que todo el mundo sea feliz. No se trata tampoco de desearle, o de darle buenos deseos a todo el mundo. Sino a las personas que realmente importan y las personas que realmente lo necesitan. En esta película es este pueblo y muy muy específicamente los niños. Me encanta esta parte donde, donde porque Santa o el personaje de Claus él decide dar ese regalo porque ve el dibujo, ¿no? Del niño, y ve el dibujo del niño que está tras las rejas y con su carita súper triste, oh, no. y es cuando él dice, pues le voy a dar este regalo, y me encanta, me encanta cómo, cómo se hace el origen de Santa Claus a través de esta película.
0: A mí me encanta porque es muy visual también. Y podemos ver al principio de la película, cuando presentan el público, el pueblo se ve gris, ¿no? Todo gris. Uh -huh. Pero conforme va avanzando y después llega a, este, a la culminación donde todos son buenos y todos se ayudan, y todo, y todo se vuelve de colores. Y volvemos este otra vez, a la magia de la Navidad, uh -huh. a las luces y todo esto. Y podemos ahí retomar otra vez el acto de bondad, ¿no? O sea, que vemos en todas las otras películas y que ahí vemos... Que los niños empiezan porque ellos quieren juguetes, ¿no? Si se portan uh -huh. bien, les van a dar juguetes. Uh -huh. Pero pues son los niños los que, los que inspiran a los adultos, ¿no? Entonces, esa es una película muy bonita. A mí me acuerdo que las veces que la vi, siempre que veía estas escenas de los niños o sea, ayudando y todo esto, casi me daban ganas de llorar. Y no sé por qué, pero se siente muy bonito esto. No, a, mí es, esta es una... de... sí.
1: a mí esta película me hace llorar siempre, siempre así. Pero cañón, cañón, cañón. No sé por qué, me, me pega muchísimo. Creo sí. que es porque yo trabajo mucho con. ¡No! Es que, creo que es porque yo trabajo mucho con niños. Estoy tan, tan cerca sí. de los niños. Que a mí me, 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 se me hace muy fácil entender, por ejemplo, la postura de la maestra. Que en un principio es, es muy reacia, ¿no? No les quiere enseñar. Y ella ya abandonó mm, su vocación. Sí, claro. Y ya que cada quien se arregle como pueda, ¿no? Y me pongo a vender mm -hmm. pescado. Pero después ella agarra, toma de sus ahorros. Y empieza a comprarles ¿Qué? cosas y todo. Y me encanta eso porque a final de cuentas sí fue como un efecto dominó, ¿no? O sea, todo empezó uh -huh. porque un cartero necesitaba dar este 600 mil cartas y ya, ¿no? Ese era su, su propósito, su objetivo y ya me voy y ahí se queda ¿no? Ahí con su pueblo feo, pero todo esto generó una especie de efecto dominó. ¿No? De, de cómo los niños querían regalos. Después, este. Los, los adultos empezaron a ayudarse, empezaron a ser amables unos con otros.
0: No, pero eso... me encanta los adultos ¿cómo empiezan, ¿no? Porque, o sea, le va y le deja las vallas y viene ah, enojada ¿sí? y al otro ah, día sí, regresa sí. y le da no sé qué. Le y y un pastel, luego, ¿no? Pastel, ¿no? Le pastel, luego la, la mermelada. ¿no? Ah, sí. <ríe> pero los van y se la llegan con odio <ríe> con todavía, odio, sí.
1: ¿no? <ríe> sí, porque creo, creo que eso sí es cierto. O sea, si, si alguien no lo ha intentado, algún día. Tratar de ser amable solamente porque sí con las personas siempre te va a generar algo, o sea eso, eso sí es verdad, a lo mejor no vas a cambiar el mundo, o sea eso también es completamente eh, ilusorio, ¿no? no vas a cambiar el mundo simplemente porque tú seas bueno, eso es hasta tonto pensarlo. Bueno, pero sea, si... la manera en
0: la que saludas.
1: ¿o? Exactamente, pero <risa> sí puedes cambiar tu realidad y tu círculo y el cómo te relacionas e interactúas con las personas con las que estás tú. Eso, eso sí es cierto, ¿no? Entonces creo que ahí pega mucho otra vez la, la frase que me, me fascina esa frase de este, un acto sincero de bondad siempre, siempre lleva a otro. Ay,
2: qué bonito, Klaus. Qué veo, Klaus.
1: <risa> sí, vean, ¿Historia, Klaus? Su historia, su
2: historia, su historia iba a llorar Ana, no la ven, pero sí, yo, a ver, y a ver ustedes, ¿cuál es su Navidad soñada?
1: Y Navidad soñada,
2: o sea, si pudieran escoger cuál, ¿cómo pasaría en la Navidad?
1: Pues yo sí, yo sí la he pasado muchos, muchos años, que es con mi familia, eh, con los regalos, creo que Navidad también es una época como de, de abundancia, eh, por ejemplo, en la familia tenemos la tradición de que todos nos damos regalos, o sea, todos entre todos. Y compramos muchísimos regalos y siempre se ponen en el árbol. Haz de cuenta que vamos llegando todos eh, a la casa, ¿no? Siempre cada año se, se pone una casa distinta. Y entonces llegamos a la casa y conforme va llegando la gente, se van dejando los regalos en el árbol. Y ahí se quedan toda la noche. Y cuando van a dar las, este, casi a las 11 de la noche. Eh, se escoge, siempre se escoge al niño más pequeño de la familia Alguna vez me tocó a mí, por ejemplo Se escoge al más pequeño de la familia Y se le designa como el enviado de Santa Claus Y él es la persona que va a repartir los regalos Entonces el niño va viendo los regalos Porque además es bien bonito que el, al niño le digan Ay, ya sabe leer y todo eso Entonces el niño va leyendo las <risa> etiquetas Y el niño va entregando Y es como una especie de honor para los chavitos Estar entregando este los regalos para mí esa es mi, mi Navidad soñada, o sea, tener poder tener eso siempre, creo que esa es mi Navidad, ¿no? Poder tenerlo siempre el resto de mi vida, ¿no? Como, como dice Daniela, pues yo no sé en qué momento ya no sea posible, ¿no? No quisiera pensar en que algún día algún día ya no sucederá así, ¿no? Entonces, creo que este mi Navidad soñada... Suceder. Exactamente, este año, por ejemplo, va a ser la excepción, ¿no? Pero pues, sabemos que están ahí, pero no quisiera llegar al punto en el que pues me quedará claro, sí. solo, ¿no? Como, como nos hace ver Scrooge, como nos hace ver otra vez el personaje del rockero de Love Actually, que él dice en algún momento en la entrevista de radio, ¿no? Y dice, pues es que en algún momento de mi juventud yo me preocupé solamente por mi carrera y m em aquí, ¿no? Aquí estoy viejo, solo, avejentado, ¿no? Ya. Arrugado. Arrugado, entonces no no quisiera llegar a ese punto. Ese, ese es más bien el, el, mi Navidad no soñada, ¿no? <risa>
0: no tienes Navidad, soñada? Mm. <risa> um, yo creo que me gustaría, no sé, Navidad, tal vez en familia y jugando juegos de mesa. Porque me gusta mucho jugar juegos de mesa. Entonces me acuerdo que hubo un tiempo con mi familia cuando éramos niños, que jugábamos turista, jugábamos turista así como hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces tengo eso este de mi niñez, tengo ese recuerdo muy arraigado ahí, muy presente, y me gustaba mucho eso, ¿no? Como... De quedarte desvelado con la familia y estar platicando. Y los niños que les compran las lucecitas estas, mm, ¿no? Las, con es las que hacen cierto. figuras y todo esto. Entonces, la sí, regala. creo que esa es más que nada. Esa me gusta mucho.
3: Pues yo... Mmm...
0: Carlos quiere una Navidad no capitalista.
3: Sí, <risa> quiere una Navidad hippie. No, no es cierto. No, hace pues... un año tuvimos
2: una Navidad hippie.
3: <risa> bueno, hace un año tuvimos... <risa>
2: En, una, bueno, ¿En un general... aeropuerto
3: <ríe> comiendo su huella? Pues no, o sea, en general como que para, para, mí, para mí, para mí personalmente no representa una, una fecha muy especial. O sea, al menos con, con mi familia más cercana, pues siempre la pasamos bien. O sea, no, no es como que si, si no estamos ese día sacado el mundo... Eh, porque normalmente pues nos reunimos prácticamente todos los fines de semana y, y salimos y todo eso no eh, cada pues, solo tengo solo convivo con mis hermanas eh, pues, digamos que, que es la, la, la familia más cercana que tengo no mis dos hermanas y pues pues si, si ellas deciden hacer otra cosa y yo no estoy con ellas eh, en, en esa fecha la verdad no 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 es, no es como algo de que, que se acabe el mundo pero pues yo creo que la que que, que la navidad que, que no quisiera tener como, como dice Alex y no solo en esa fecha sino como como en general es no tener alguien con quien compartir tu vida no o sea en general o sea no 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 necesariamente en esa fecha sino alguien con quien no puedas eh, cenar algo eh, de, platicarle algo que te digan algo yo creo que eso sería lo más fatal que te podría pasar en el mundo, ¿no? Uh -huh. Ya dijo Daniel, el, el año pasado estuvimos en un aeropuerto comiendo una baguette toda toda chafa y unos <risa> y unas abritas, ¿no? Pero al menos ahí estábamos los dos, ¿no? Claro. Estábamos ahí pasándola, pues, bien. O sea, quizá no con una cena fancy, pero, pero al menos juntos. Pero ¿no? lo
1: recuerdan, ¿no? Y, y les da gusto, ¿no? O sea, se, <risa> se ríen de eso y está uh -huh. chido. Sí, creo que más bien uh -huh. la antítesis de la Navidad... O sea, yo creo que navidades soñadas puede haber muchísimas, ¿no? Cada quien tendrá la suya, pero definitivamente sí. la antítesis de la Navidad sería terminar siendo un Scrooge, ¿no? Así como completamente solo y que pudieras tener a lo mejor todo... <risa> pudieras, no, a lo mejor pudieras tenerlo todo en el mundo, ¿no? Mucho dinero, empleados, un trabajo este exitoso, una carrera exitosa, pero si no tienes con quién compartirlo pues tal vez no, no vale tanto la pena no bueno ese es el mensaje que nos deja el
0: Daniela piensa navideño.
1: diferente Daniela piensa diferente este
0: ella quiere el dinero y <risa> 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 sí. <En> los regalos y los regalos
1: muy bien pues ya para finalizar última pregunta cuál, cuál, de, cuál es su película de navidad favorita o cuál recome recomendarían ustedes así, para esta época para esta fecha
3: pues para mí mi favorita fue Klaus porque a diferencia de, de las otras, me, me encantó que, que le dieran la vuelta a la historia de Santa Claus. Sí. Eh, me encantó esa parte, me encantó la animación, sí. eh, los dibujos, eh, los personajes. <risa> o sea, aunque sea una película, pues infantil, pero, pero, la verdad está como muy, muy bien hecha, ¿no? O sea, no sé, como que, como que sí te impregna un poco de, de alegría, un poco de bondad, de generosidad. Eh, me encantaron eh, los chistes que ponen eh, el, eh, esta ciudad como toda tenebrosa, toda lúgubre y llena de, de, de peleas entre estas dos familias no sé, en general se me hace una película muy chida eh, pues sí, esa es la que, la que yo recomendaría
1: entonces, ¿tú, Ana? ¿Cuál yo es la tu?
2: de los Muppets Ay, ah, okay.
1: da Daniela, los Muppets yo la de
2: los Muppets, sí, me encantó también. Sí, la de Claus casi no no, no me encantó, pero la de los Muppets que no había visto, a mí me encantaron los los muñequitos, este, no sé, todo, o sea, cuando la rana, su esposa, sí. eh, los hijitos, ¿no? <risa> Las los ratones. Las hermanas,
1: ¿no? Las hermanas. Sí,
2: <risa> sí, a mí esa me, me gustó muchísimo, me hizo reír, también me, me sacó una lagrimilla por ahí, pero sí, yo creo que esa.
1: Buenísima. Y pobre angelito. Excelente, el excelente, sí, <risa> clásico de clásicos.
0: Yo creo que la mía fue, tengo, bueno, me gusta mucho Klaus también, y me gusta mucho La Factory. Creo que por eso me gusta mucho esa película, como dijo Alex, que es una película muy aterrizada y muy realista. Entonces, aunque tiene como historias que son muy trágicas, pues hay otras que te dejan con esperanza, ¿no? Y que pues todo puede pasar. Entonces sí me gusta mucho Klaus, me encanta mucho esa película también, y porque es comiquísima y tiene mensajes muy bonitos y todo. Y también Love Actually, los Muppets también me gustan mucho, los Muppets, pero sí, esas dos recomendaría.
1: Muy bien, pues yo sí me quedo con Klaus, definitivamente Klaus es mi película favorita de Navidad de todos los tiempos, de verdad, una onda, porque esta película salió el año pasado, de hecho, es, uh -huh. de las que hemos revisado es la más reciente. Y yo me acuerdo cuando la vi, fue una cosa impresionante O sea, yo no podía dejar de, de, de llorar de lo conmovido que estaba con la historia Porque además la vi con mi hijo Entonces, pues es un recuerdo muy, muy, muy bonito que me queda para mí Para el resto de, de mi vida y de las navidades de mi vida Entonces, pues esto fue, ponte una peli, ¿no? Platicando acerca de películas navideñas Que esperamos que hayan visto alguna vez Y si no, pues se las recomendamos completamente Mi Pobre Angelito uno y dos por supuesto Grandes, grandes películas, clásicos de clásicos, Klaus, película original de Netflix, tenemos una Navidad con los mopeds que pueden ver en Disney Plus, y está, revisamos también el episodio de Friends, love. I Love Actually, por supuesto, por supuesto, entonces, grandes, grandes películas para, para ver en esta época del año. Y bueno, pues nos vamos, este, creo que me parece que este es el último episodio del año, antes de que nos vayamos de vacaciones, entonces, pues, felices fiestas a todos, feliz año nuevo, feliz navidad a todos, un abrazo grande a toda la gente, eh, sigan en sus casas, todavía no acaba esto, ya vamos por ahí viendo la luz al final del túnel, pero pues todavía hay que aguantar un ratito, ¿no? Esta será una, una navidad diferente, pero, pues, llena de buenos deseos, como siempre.
2: Adiós. Bye, bye. felices fiestas, Camara. bye.
3: Adiós.